2: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de música, cámara y acción. El día de hoy está dedicado a una serie que me ha cautivado desde el primer momento en que la vi. Se trata de El Mandaloriano. Como les dije al empezar el programa, desde que vi El Mandaloriano quedé absolutamente fascinada y definitivamente tenía que hacer un programa sobre esta serie tan maravillosa. Y es que desde que se estrenó en Latinoamérica el 17 de noviembre Disney+, Plus, todos los fans de Star Wars nos abocamos a ver esta serie y estamos hasta el momento fascinados. El mandaloriano, también conocida como The Star Wars The Mandalorian, es una serie de televisión web de ópera espacial y que está dentro de la categoría Space Western o Western del espacio. Se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre del año 2019, esto en Estados Unidos. En España la serie se preestrenó en Mediaset España el 24 de marzo del año 2020 y en Latinoamérica se estrenó, como bien les decía, el 15 de noviembre de 2020 en una transmisión en exclusiva de los episodios 1 y 2 por Fox Channel y quienes quieren ver la serie completa pues desde el 17 de noviembre ya está disponible Disney Plus donde está la temporada 1 completa y la temporada 2 que van subiendo un capítulo por semana. Actualmente estamos en el capítulo 5. Esta serie está ubicada en el universo de Star Wars creado por George Lucas. Y la serie se sitúa cinco años después de los eventos de El regreso del Jedi y sigue a un solitario pistolero más allá de los alcances de la República y a este pistolero todos llaman Mando por su armadura. Eh, John Favreau es el guionista, creador y el shotrunner de la serie y es productor ejecutivo junto con Dave Filoni y Colin Wilson. La serie está protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y le acompañan Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte, Emily Swallow, entre muchos otros. Y también destaca la participación de Giancarlo Espósito. Hay ocho episodios en la primera temporada, como les decía, y la segunda sigue avanzando. A continuación vamos a escuchar uno de los temas musicales que es objeto del score de este eh, gran eh, programa que ahora está en Disney Plus y el tema se llama Walking on Moth. ya les había comentado el género al que pertenece, se trata de un western al estilo del espacio y está en un universo que se ancla a toda la producción de Star Wars cuyo origen es el trabajo de George Lucas. El guión como ya les había dicho, tiene siempre la participación del creador John Favreau y también se agrega el trabajo de Dave Filoni de Rick Familluca, de Christopher Yost, entre otros que se vayan sumando a los distintos capítulos. En la dirección, además de Filoni, ha participado Rick Famirulla, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard y el muy famoso, reconocido y premiado Taika Waititi. La composición que nos va a acompañar a lo largo del programa es de Ludwig Goranson y ya les explicaré un poquito más de qué tipo de música estamos hablando. Para tener un contexto apropiado, vamos a escuchar el tráiler en castellano.
1: El mundo es más pacífico desde la revolución. Es una lástima que su pueblo sufriera. Pero cazar recompensas es una profesión complicada. <risa> Dijeron que iba Solo a venir. Por... Dijeron que era el mejor en el Parsec. ¿Está de acuerdo?
2: Ese tráiler que ya nos puso en el contexto apropiado, retomemos y aclaremos, El Mandaloriano es una historia que tiene lugar después de la caída del imperio, antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de los acontecimientos narrados en El Regreso de Jedi. Y sigue amando un mandaloriano que pertenece a un sindicato de cazarrecompensas que realizan trabajos por pagos ilegales. Y que traiciona al sindicato para rescatar a un niño que originalmente fue su presa. Y el niño es de una raza que es desconocida para él y para todos quienes lo ven. Pero únicamente los fans de Star Wars sabemos que luce exactamente igual al maestro Yoda, pero que es un bebé. Y sin saber quién es, cómo se llama y por qué lo quieren casar, el mandaloriano debe recorrer en los confines de la galaxia para alejarse tanto de la autoridad de la Nueva República como de aquellos líderes del antiguo imperio que todavía quedan por ahí y que están a la casa del niño. El mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, es un personaje que representa a un pistolero solitario, obviamente en el espacio, en el universo de Star Wars, que es también mandaloriano, es un guerrero que tiene su propia religión, los mandalorianos la tienen, pero que es un cazarrecompensas y que a veces se le conoce como el mando. Este es un término genérico y puede probablemente que sea ofensivo utilizado para referirse a los mandalorianos que tienen una historia previa con los Jedi. es un huérfano que fue rescatado a temprana edad por los mandalorianos y pascal ha descrito a su personaje como una especie de Clint Eastwood con habilidades avanzadas de combate y a veces un carácter moralmente cuestionable Acabamos de escuchar el tema musical que identifica al mandaloriano, se denomina Hey Mando y de fondo vamos a escuchar el tema de Mandalorian que utiliza la misma base musical, la misma composición para desarrollar más elementos musicales a la banda sonora. El tema que escuchamos nos pone directamente en acción cuando el mandaloriano ingresa a una cantina para capturar a un fugitivo llamado Mithrol y cobra la recompensa al finalizar la canción con esas notas que representan ya el que podemos reconocer como el leitmotiv del mandaloriano tenemos un punto de inicio de esta historia
1: Acabo de salir un trabajo Ilegal para <risa> ¿Vale, Cazar recompensas es una profesión complicada, prueba de eliminación, también es aceptable por menos paga. Mi nave fue destruida, estoy atrapado aquí. ¿Qué partes? Ellos me las robaron. Puedes negociar. Dice, ah, malo, malasúcar. nada ah, malasúcar. nada sucar.
2: banda sonora está a cargo del joven compositor sueco ludwig goransson un joven de 36 años que ya tiene bastante experiencia y que ya trae bajo su brazo un primer premio oscar a la mejor banda sonora por la película black panther y que lo ganó en el año 2019 cada capítulo tiene su propio álbum y es lanzado el mismo día para la composición, Goranson interpretó él mismo muchos de los instrumentos principales, añadiendo posteriormente una orquesta de 70 piezas. Escribió un total de cuatro horas de música para la serie y que van a tener tonos en común que nos van a identificar con el personaje de El Mandaloriano. Para este compositor fue un verdadero reto hacer la banda sonora para el universo de Star Wars ya que en sus propias palabras, la música de esta franquicia es el santo greal de la música del cine, porque es música muy conocida y además muy querida por los fans. Refiriéndonos ya particularmente al leitmotiv del mandaroriano, consideramos el análisis y lo vamos a agregar a aquel que realiza el autor del portal de YouTube Perdidos en Hot, quien manifiesta que Goranson creó una música con alma central orgánica a base de una flauta solista y bajos y le agregó también sonido tecnológico más una orquesta cinematográfica que le dan potencia a su composición. Con esto se aleja de la música de John Williams sin usar ninguno de los leitmotivs que Williams compuso para la franquicia original y que sí lo hizo Michael Yannick. Eh, Jackino, en Rogue One, cuando creó su propio estilo basándose en esta composición. Por lo tanto, nuestro nuevo compositor del universo de Star Wars se acercó mucho a otro género que es el del Western y para ello se acercó a un compositor muy querido de este programa que ya le hemos hecho su homenaje que es Ennio Morricone dándonos tonadas que nos hacen viajar mentalmente a un western galáctico, donde un pistolero solitario tiene duelos, ayuda a pobladores acosados por amenazas galácticas y rescata a algunos inocentes, incluido el niño, separándose de esa forma, del estilo y de los leitmotiv creados por John Williams para la franquicia original. La orquestación de esta banda sonora es una orquesta clásica reducida con batería, bajo y guitarra, con música electrónica. La música comparte instrumentación y sonoridad que recuerda al viejo oeste. El ritmo base que se repite todo el tiempo y que se convertiría en el leitmotiv del mandaloriano es el que suena similar al trote de un caballo que inconscientemente nos recuerda a un pistolero y comparten una misma rítmica de fondo algo más para mencionar es la base del bajo junto a la persecución estas escenas tan recurrentes que tiene la serie y la guitarra como base y la orquesta que tocan estas melodías y que logran articular este score tiene la magia que de alguna manera recordamos eh, que estamos en un universo en la galaxia por la presencia de ciertos segmentos donde la melodía cambia y se escucha luego una orquesta sinfónica con elementos de fanfarria de metales con la cuerda con trémulos y escalas al estilo de Williams pero que no retoman sus leitmotivs y más vale nos recuerdan una composición fresca pero que nos regresa al oeste pero además galáctico Además, el carácter del mandaloriano, este se representa con la cuarta en el bajo donde siempre aparece mando. Se van a escuchar esas notas tan particulares y que nos hacen referencia a su personalidad y a su carácter. Y hay un segundo sonido que le, ustedes le pueden poner atención, que es un chillido provocado por una flauta distorsionada con fuerza, con armónicos y que también están distorsionados, repetido varias veces, todos estos componentes son lo que conforman este leitmotiv del mandaloriano y que se va a quedar grabado en la memoria de todos los fans de la serie Acabamos de escuchar otro de los temas musicales compuestos para el mandaloriano por nuestro gran joven compositor y se trata del tema Back for Beskar. El Beskar es el metal más resistente de la galaxia y con el cual se confeccionan las mejores armaduras mandalorianas. La canción representa a la herrera que con su habilidad transforma este metal en un pequeño segmento de la armadura de nuestro protagonista con un toque sutil que representa el golpeteo de la forja. El mandaloriano luego de cobrar su recompensa y estamos avanzando en la historia apenas en el capítulo 1 ingresa a un pueblo para ser contratado para un nuevo trabajo está rodeado de pistoleros se encuentra con un cliente quien le explica que debe traer viva a una criatura y a cambio de ello será recompensado con mucho Beskar. Él acepta el trabajo y recibe un pequeño adelanto y las coordenadas del objetivo y le indican que la criatura tiene 50 años. Aquí también podemos darnos cuenta que el mandaloriano fue un expósito, lo que significa que de niño no era mandaloriano, sino que fue rescatado por mandalorianos quienes le cuidaron y le entrenaron en su forma de ser y por lo tanto en su religión. Cuando él toma la decisión de rescatar a esta criatura, el niño se transforma a su vez en su expósito y él debe cuidarlo hasta que sea devuelto a un representante de su misma especie. Y así nace la trama de toda la serie que nos cuenta las aventuras del mandaloriano y el niño. El mandaloriano llega al planeta donde se encuentra a la criatura, capturada por unos mercenarios espaciales que han acabado con todos los cazarrecompensas que han ido a buscarle. Y allí se encuentra con Quill, interpretado en su voz por el actor Nick Nolte como un granjero que compró su libertad después de ser esclavizado por el imperio. Will le ofrece su ayuda a cambio de la mitad de las criaturas denominadas Blurk, que son un tipo de caballos espaciales. Y como un buen vaquero, el mandaloriano debe aprender a montar, ya que es imposible llegar a la criatura sin utilizar a estos animales para poder cruzar ese camino. Ya que no se puede usar Landspeeders, que son los vehículos galácticos. La canción que escuchamos nos permite reconocer tonos de ese proceso de aprendizaje de domar a la bestia, cabalgar por el desierto y llegar al lugar donde los mercenarios espaciales tienen capturada a la criatura. El segmento musical que acabamos de escuchar se llama Bounty Droid, que representa el droid de recompensas ig 11 con la voz del director de Thor Ragnarok, Taika Waititi. Evidentemente para quienes son fans de corazón de Star Wars, el poder ver a ese droid de recompensas ig 11 y poderlo ver es realmente un premio. Porque los fans de Star Wars saben que es un droide que únicamente se ha podido ver en las novelas. Nunca se le ha podido ver en live action hasta el día de hoy. El mandaloriano ha llegado al pueblo y se une precisamente a este cazarrecompensas. Y llegan a un acuerdo de repartir la recompensa. Eliminan a los mercenarios, llegan hacia la criatura y cuando tienen acceso se dan cuenta de que a pesar de que tiene 50 años es un bebé porque las distintas especies pueden envejecer a distintas velocidades y por lo tanto en este caso 50 años son apenas la primera etapa de este niño a quien el droide quiere eliminar así que el mandaloriano termina con el droide. Este es el primer encuentro de ambos protagonistas a pesar de que el cliente imperial le ofrece una gran recompensa de pescar puro y en gran cantidad por capturar el niño, el mandaloriano después de entregarlo se da cuenta de que es un ser indefenso y que no merece ser maltratado por experimentos, que es lo que estaban haciendo, así que lo rescata y lo protege acción que genera que él se convierta en un objeto para el resto de la comunidad de Casa Recompensas. el niño que está interpretado por varios titiriteros es un ser sin nombre mediante una gran parte de la serie pero que en el capítulo 5 de la segunda temporada ya sabemos que se llama Grogu a pesar de que los fans ya lo han denominado para este punto como Baby Yoda la audiencia se enamoró de este personaje ya que se parece mucho a Yoda, pero además con una interpretación infantil por la edad que tiene, cuando usa la fuerza se ve absolutamente adorable. Pese a ser apodado cariñosamente el Baby Yoda, ya es, como nos podemos enterar más adelante en la serie, un personaje que ha recibido entrenamiento en la fuerza. Con la trama ya contada, vamos a escuchar un poquito directamente de sus personajes.
1: Una recompensa tan grande para un paquete tan pequeño. Mi armadura perdió su integridad. Quizá necesite recomenzar.
0: Debo advertirte que atraerá muchas miradas. Todos te odian, mando. Ahora, cómo le muestro mi gratitud a mi principal y más valioso socio ¿tienes idea de lo que le harán? no pregunte es contra el código del sindicato
1: a un lado voy a mi nave pon el paquete abajo y tal vez te deje pasar
0: ¿Cuántos de ellos tienen fob rastreador? todos ellos todos
2: ellos. Lo habíamos estado escuchando de fondo, pero ahora lo vamos a escuchar en todo su esplendor, el tema completo de El Mandaloriano. La serie a la que le estamos dedicando un capítulo completo es producida por John Favreau. El 5 de agosto del año 2018 se informó que la serie se había presupuestado en alrededor de 100 millones de dólares por 10 episodios, que valen lo que cuesta porque la calidad es absolutamente impecable. El 3 de octubre de 2018 se anunció que la serie se titularía The Mandalorian y se reveló la premisa central del show. Al día siguiente se reveló que los productores ejecutivos adicionales iban a incluir a Dave Filoni, lo cual gustó mucho a los fans, Caitlin Kennedy y Colin Wilson, con Karen Gilstreet como productora ejecutiva. También se esperaba que Filoni dirigiera el primer episodio de la serie con directores adicionales como Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, entre otros. El 19 de diciembre de 2018 se anunció que Ludwig Göransson se haría cargo de la composición de la partitura musical de esta serie. Un dato muy curioso de esta serie es que incorpora como personajes algunos fijos y otros temporales artistas que son invitados especiales. Entre ellos están, por ejemplo, Carl Weathers como Griff Carga, quien interpretó a Apollo Creed en Rocky. También tenemos, por ejemplo, a Taika Waititi, que hace la voz de IG-11, pero que también participa en otras partes de la producción. Tenemos, por ejemplo, a Gina Carano, que es conocida como Cara Dune, una ex soldado rebelde, una shock trooper convertida en mercenaria. Y ella es eh, uno de los personajes en los que se apalanca nuestro mandaloriano. Y existen muchos otros personajes que van saliendo a lo largo de la serie y que además para los fans de Star Wars son un verdadero deleite. Ya les voy a hablar más adelante de una de las más importantes eh, Presentaciones de personajes de la segunda temporada, pero por el momento quiero contarles que Giancarlo Espósito es quien interpreta a Moff Gideon, un ex oficial de la Oficina de Seguridad Imperial de la Policía Secreta del Imperio, cuya vida cambió después de que los rebeldes destruyeron la segunda estrella de la muerte. Y este personaje será uno de los que intentará perseguir y dar casa a. Al mandaloriano y al niño.
1: Ustedes tienen algo que yo quiero. Él va a ser mío.
2: aquel cuya seguridad causó tanta destrucción. Debes reunirlo con su propia especie. ¿Dónde? Eso debes determinarlo. Las canciones de Ones hablan de batallas entre Mandalor el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi.
1: ¿Esperas que busque en la galaxia el lugar de esta criatura y la entregue a una raza de hechiceros enemigos?
2: El camino así es.
1: Sabes que no es lugar para un niño.
0: Donde yo vaya, él va.
1: Eso escuché, el camino así es.
2: Ahora bien, ya sabemos el contexto de la serie, ya sabemos de qué trata, pero es muy importante contarles por qué el personaje del Mandaloriano se merecía una serie propia. Después del gran final de la Guerra de los Sith, un Mandaloriano se proclamó a sí mismo como el nuevo líder de los Mandalorianos. Este guerrero eventualmente sería conocido como Mandalor el Máximo quien reorganizó a los clanes mandalorianos bajo el símbolo de los neocruzados mandalorianos. Los mandalorianos invadieron territorio de la república, solo entonces el ejército de la república intervino, pero la orden Jedi se negó a participar en la guerra debido a que esta vez los enemigos no eran los Sith. Al final de la guerra de la república empezó a tener derrotas terribles y entonces el caballero Jedi Revan y su amigo Alec se rebelaron contra la Orden Jedi y decidieron reclutar caballeros Jedi jóvenes para que participen en la guerra. Revan llevó a la república la victoria y los mandalorianos fueron derrotados en la batalla final. Hubo un mandaloriano que fue sensible a la fuerza, quien construyó el sable oscuro, un único sable de luz negro creado por Tarre Visla el primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi. El arma se mantuvo en el Templo Jedi tras el fallecimiento de Visla, pero los miembros de la Casa Visla robaron el Sable de Luz en un conflicto con los Jedi durante la caída de la Antigua República. El Sable Oscuro fue transmitido de generación en generación por los ancestros de pre -Bizla. Años después de la caída del imperio, el sable oscuro ahora está en posesión de Moff Gideon, un ex agente del Buró de Seguridad Imperial, quien había ascendido a la posición de Moff y dirigía su propio remanente imperial, que incluye fuerzas como soldados de asalto, soldados exploradores, soldados de muerte, soldados incineradores... Moff Gideon en la serie es el antagonista y el enemigo de nuestros protagonistas y está interpretado por Giancarlo Espósito. Ahora bien, Gideon requiere la sangre del de niño, ya que solo pudo obtener una parte muy pequeña de su sangre antes de que sea rescatado por el mandaloriano. Antes de continuar con más detalles, vamos a escuchar un poco más de música. La pieza musical que acabamos de escuchar aparece en la reunión de El Mandaloriano y uno de los personajes que ya había advertido, uno de los más queridos es Ahsoka Tano. Luego de muchas aventuras, por fin ha llegado a su destino. Encontrarse no precisamente con alguien de su misma raza, pero sí con alguien que comparte el uso de la fuerza, es decir con un Jedi. Luego de una breve pelea entre Ahsoka y Mando, ya que ella no sabía que él estaba protegiendo a alguien que porta la fuerza, ella se comunica mentalmente con el niño y él revela no solamente su nombre, sino que además vivió en un templo Jedi y que fue entrenado por varios maestros en Kurskant y que fue rescatado. Le explica a Mando, ella después de dialogar con el niño mentalmente que la fuerza es poderosa y que requiere un gran entrenamiento y disciplina para utilizarlo siendo esto lo que se puede considerar una crítica a las últimas tres películas de Star Wars en las que Rey podía utilizar la fuerza sin entrenamiento para quienes no sepan quién es Ahsoka Tano debo contarles que ella fue la única padan de Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader ella pudo ver cómo la oscuridad de a poco lo invadía y lo controlaba y por eso es muy importante en esta serie
1: Este es el niño Parece
0: indefenso No es indefenso
1: su especie puede mover objetos con la mente.
2: Las canciones de Ones hablan de batallas entre Mandalore el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi que pelearon con dichos poderes. ¿Qué es? Es un expósito.
0: Por credo, está bajo tu cuidado.
1: ¿No bueno, esperas que busque la galaxia el lugar de esta criatura y le entregue a una raza de hechiceros enemigos?
0: El camino así
1: es. Tengo la misión de regresar a este niño con los Jedi.
0: Te puedo guiar a uno de ellos. Pero primero nos apoyarás en nuestra misión. Tenemos que frenarnos hasta que podamos saltar al hiperespacio. ¿Dónde
1: encuentro al
2: Jedi? Lleva al expósito a la ciudad Calodan en el planeta boscoso de Corvus.
0: Ahí encontrarás a Sokatano. Dile que te envía a Boca Tan. Y gracias Tu valor no será olvidado
1: El camino así es ¿Me ¿Está hablando? ¿Tú entiendes qué dice?
0: Algo así Grogu y yo sentimos los pensamientos del otro. ¿Grogu? Sí. Así se llama. ¿Grogu? Fue criado en el templo Jedi y en Kurusant. Muchos maestros lo entrenaron con los años. Cuando la guerra de los clones acabó y el imperio ascendió al poder, se escondió. Alguien se lo llevó del templo. Luego sus recuerdos se vuelven borrosos. Se ve perdido. Solo. Únicamente conocía a otro ser como él. Un sabio maestro llega llamado Yoda. ¿Aún puede usar la
1: fuerza? ¿Hablas de sus poderes?
0: La fuerza es lo que le da sus poderes. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Para usarlas se requiere un gran entrenamiento y disciplina. Lo he visto hacer cosas que no puedo
1: explicar. Mi misión era llevarlo con un Jedi.
0: La Orden Jedi cayó hace mucho tiempo.
1: Igual el Imperio, pero lo están buscando. Necesita tu ayuda.
2: Y así es como esta historia del Mandaloriano se ha convertido en una verdadera joya para los fans de Star Wars. Esperamos contar con más programas. No les voy a contar qué pasó con Azoka Tano ni qué está haciendo con el niño y con el Mandaloriano. Vienen más sorpresas para los fans. Cada capítulo tiene, como les había dicho, actores invitados y son personajes del canon que llenan las expectativas de cualquier fan de Star Wars pero también satisfará a cualquier espectador ya que tiene un gran guión grandes efectos especiales y por supuesto un gran presupuesto con directores invitados que van a dejar a cualquier espectador con ganas de seguir viendo más capítulos del Mandaloriano para finalizar les voy a dejar con un audio sumamente cortito con la música de introducción Muchísimas gracias por haberme acompañado en un programa más de música, cámara y acción. Espero que les haya gustado, espero que esos resúmenes de la serie les hayan hecho conectar con la misma y quieran verla vale la pena, sean fans o no de Star Wars el niño, el conocido Baby Yoda llegó para robarse los corazones de todos quienes vean esa serie como les había dicho diciembre inicia mágico y las próximas semanas tendremos dos programas especiales, el primero dedicado a Wonder Woman, el estreno más esperado de todo el año Y además luego tendremos un especial navideño con el Grinch No olviden sintonizarnos los viernes a las 16, los sábados a las 11 Y cada vez que quieran por el podcast de Voz Andina Internacional